0: Elecciones al Parlamento de Andalucía
1: Entrevista Comenzamos hoy la ronda de entrevistas con la candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta.
0: María Teresa Rodríguez Rubio Vázquez, parlamentaria andaluza no adscrita de la formación Adelante Andalucía, nació en Rota, Cádiz licenciada en Filología Árabe, ha sido activista desde su etapa en la universidad. Fue militante de Izquierda Unida, figuró en sus listas a las elecciones del Parlamento de Andalucía de 2000 y llegó a formar parte de la Ejecutiva Federal de IU. En octubre de 2008 abandonó la formación junto con el resto de militantes de Espacio Alternativo, un colectivo que se transformó en Izquierda Anticapitalista, organización en la que Teresa Rodríguez ha militado desde entonces. En paralelo a su trayectoria política ha desarrollado su vida profesional como profesora de lengua castellana y literatura hasta 2013. Después fue eurodiputada y secretaria general de Podemos en Andalucía entre 2014 y 2020. En febrero de 2015 fue elegida candidata de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía con un 80,86% de los votos, razón por la que dejó su escaño en el Parlamento Europeo. ...en las elecciones de diciembre de 2018... ...encabezó la coalición Adelante Andalucía... ...que obtuvo 17 escaños en el Parlamento Andaluz... ...el 12 de febrero de 2020... ...anunció su salida de Podemos... ...pasa junto a sus parlamentarios... ...a ser diputada no adscrita... ...tiene dos hijas... ...en su cuenta de Twitter... ...informa de que es profesora de educación secundaria... ...madre y madrastra... ...Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía.
1: Teresa Rodríguez, buenos días...
2: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
1: Encantado de saludarla. Eh, usted no ha aparecido por el incendio de Sierra Bermeja, ni por el puesto de mando, ni alrededores. ¿Pero cree que ha entrado el incendio en campaña?
2: Bueno, todo lo que pasa en campaña entra en campaña. Eh, y además, cuando no hay campaña, tampoco me da por pasarme por los incendios forestales, entre otras cosas, porque los trabajadores del dispositivo en no pocas ocasiones nos han comentado que... Eh, verdaderamente los políticos de los incendios no tienen mucho que hacer, más bien entretien, entretienen a otros técnicos que deberían estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces cuando fue el incendio en Sierra Bermeja el verano pasado pues tampoco fuimos en pleno eh, incendio hasta que no se extinguieron las llamas, pues no nos pasamos para ver de qué forma podíamos mejorar el dispositivo, la prevención, todo este tipo de cosas, ¿no? Habla con la gente de la zona, ve cuáles han sido los efectos de, del incendio de qué forma podíamos ayudarles. Pero eso después, ¿no? En pleno incendio, verdaderamente lo que hace falta es un dispositivo al 100% eh, rejuvenecido, que es lo que están pidiendo desde hace mucho tiempo los trabajadores y trabajadoras de, de Infoca y de Amaya, y dotado al 100% los 365 días del año. ¿no? En vano están ahora mismo acampados en San Telmo pidiendo precisamente eso y, y lo estaban pidiendo antes de, de que saltara este incendio, ¿no? hace ya más de una semana.
1: ¿Cómo está yendo la campaña para usted? ¿Qué perspectiva tiene, qué ha encontrado en los ciudadanos con los que ha dialogado, con los que se ha encontrado estos días?
2: Bueno, para nosotros la campaña está siendo una experiencia muy importante porque de alguna forma nos permite explicar con mucha claridad cuál es nuestra propuesta política. ¿no? Ya no tenemos que rendir cuenta ante nadie en Madrid, ya no tenemos que cargar con la mochila madrileña o con la visita de los líderes nacionales y este tipo de cosas y podemos explicar con mucha claridad que lo que queremos es, eh, es abrir un nuevo espacio político en Andalucía que es el del andalucismo de izquierda eh, que es bueno, pues desde la izquierda desde las tradiciones de izquierda y desde los programas de izquierda, ¿no? de la defensa de los derechos eh, sociales, de los servicios públicos, de los eh, intereses de la clase trabajadora pues también poner sobre la mesa las reivindicaciones del pueblo andaluz, ¿no? en un momento en el que, por ejemplo, se están repartiendo fondos europeos con unos criterios que nos van a dejar fuera, ¿no? Mm. Eh, la, digamos que la idea es tan sencilla que en campaña, en, pues tenemos una oportunidad de oro para poder explicarla y que muchos andaluces y andaluza conozcan que existe una alternativa andalucista en estas elecciones y que y que la abanderamos la estamos construyendo humildemente nosotros y nosotras.
1: Bueno, eh, ¿cómo van a entender eh, sus electores que cuando más falta hace la unidad eh, la izquierda comparezca dividida?
2: Bueno, en 2018 fuimos juntos y no, no, no pudimos parar a la derecha, es decir, la, la, las cosas no son, no son tan sen, sencillas, ¿no? En, en política opera más la geometría que la aritmética, ¿no? Y nosotros creemos que la construcción del espacio andalucista puede ser una oportunidad para ampliar las bases de la izquierda. Claro, lo que hay que hacer es colaborar entre las izquierdas, no agredirnos, ¿no? Y buscar, eh, a, sobre todo, animar al votante de izquierda. Todos los barómetros siguen diciéndonos que la mayoría de la población en Andalucía se considera de izquierda. Por tanto, eh, lo que hay que hacer es eh, que todos esos votantes, el día 19J... Eh, no se queden en casa, sino que vayan a votar, pues aquellos por lo que se sientan más cercanos. Hay varias opciones, es posible eh, pues con un par de debates poder decidir cuál es la fuerza política que más se aproxima a los intereses y a los ideales de cada uno eh, y eso es lo que estamos haciendo también en esta campaña, además de explicar nuestra propuesta andalucista, animar a los votantes de izquierda a no quedarse en casa <risa> Y, y a ir a las urnas, ¿no? Cuando consigamos movilizar a todo ese electorado, yo creo que estaremos en condiciones de poder eh, a enfrentar a las derechas, ahora sí, ¿no? Como en 2018, ¿no?
1: Bueno, ¿tiene usted ganas de volver al debate el próximo lunes?
2: Pues sí, la verdad es que tengo muchas ganas. Se crea como una especie de... Eh, no sé, de gusanillo ¿no? por, por enfrentarse otra vez a esa, a esa a ese reto comunicativo, ¿no? que es tratar de confrontar ideas con el resto de fuerzas políticas y además a mí me parece que cuando nos ponemos al lado de los demás y explicamos nuestra propuesta, eh, mm, 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 no sé cómo decirlo, pero me parece que, que aparecemos, como destacamos más, no sé si me explico. Entonces, eh, tengo mucha ganas. Y por otro lado, yo creo que el votante y la votante cuando mejor se entera de lo que cada uno defiende en un debate. Desde luego no siguiendo las cápsulas informativas que los partidos mandamos a los medios de comunicación para que salgan, salgan en el telediario donde le vendemos la moto a nuestra parroquia, sino en el sitio donde unos y otros confrontamos ideas y análisis y, eh, bueno, pues ahí es donde el votante puede darse cuenta de cuáles son las diferencias reales y qué es lo que más le conviene votar, ¿no? Entonces, ojalá hubiera habido muchos más debates, además del, del lunes que viene, que fueran temáticos y pudiéramos hablar de muchas más cosas, ¿no? Una de las cosas de las que no vamos a hablar en ninguno de los dos debates es el reto climático, los efectos del cambio climático por ejemplo, los grandes incendios, ¿no? Y eso es, es un drama porque seguramente es el reto más importante al que nos enfrentamos, entonces ojalá hubiera habido, ya digo, más debates, que además en la campaña electoral más barata, ¿eh?
1: uh -huh. eh, ¿cómo Estamos hablando con Teresa Rodríguez, eh, candidata de Adelante Andalucía, partido que ha creado ella además. Eh, ¿Cuál sería el proyecto más importante de Adelante Andalucía para esta tierra?
2: Pues el proyecto más importante para empezar es tener voz propia. O sea, Antes de uno poder tener un proyecto entre manos, tiene que poder hablar por su propia voz y defender su interés en todas las instituciones. Y Andalucía hoy por hoy no tiene voz propia. Eh, lo, que nos ha, lo que hemos tenido en los gobiernos, tanto en Madrid como en Sevilla, han sido gobiernos con sede en Madrid eh, donde llegaba a un punto los intereses del partido se han puesto por encima de los intereses del territorio. Eh, en ese sentido, por ejemplo, demandas como eh, un sistema de financiación justo para Andalucía pues se sacan a relucir solamente cuando no se gobierna en Madrid. ¿no? O la defensa del de metal eh, andaluz, como en el caso del bus Puerto Real, pues solamente hemos sido nosotros los que lo hemos puesto sobre la mesa de forma seria negándonos a su cierre. O la defensa de la industria andaluza, es decir, necesitamos un nuevo impulso desde Andalucía eh, pensándonos desde aquí, analizándonos desde aquí y apostando por una industrialización sostenible que esta tierra tiene pendiente desde hace décadas y que no, no se ha abordado porque cuando ha llegado el reparto a nivel estatal nos ha tocado siempre hacer lo que menos valor genera que es la exportación de materia prima y el turismo low cost. ¿no? Por eso creemos que el andalucismo tiene futuro en clave de cierre de la brecha con el resto de, de territorios del Estado y en clave también de dignificar eh, nuestra posición en el conjunto del país de colocar Andalucía en el mapa. ¿no? Eh, todo el mundo se se va a olvidar Andalucía cuando acaben las elecciones es lo que suele pasar y no volverán a hablar de Andalucía hasta que sean elecciones otra vez, siempre como pretemporada de las elecciones generales ¿no? siempre como para ver lo que va a pasar después eh, como si fuéramos el trofeo de pretemporada de verano ¿no? y nosotros eh, estamos en la dinámica de colocar Andalucía en el centro los 365 días del año.
1: Estamos hablando con Teresa Rodríguez que nos gustaría que nos dijera para impulsar la economía y el desempleo que es un problema que arrastramos desde hace tiempo, ¿qué propuesta lleva
2: nuestra industrialización sostenible no podemos vivir solamente del turismo y de la exportación de productos agrícolas eh, las cifras del INE que desvelan que los dos municipios más pobres de Andalucía son Vícar y Níjar, precisamente dos municipios que son estandarte de la exportación de materia prima, nos hablan de que el, el dato de las exportaciones no nos vale para conocer el bienestar de la ciudadanía y la generación de empleo. Y luego, por otro lado, todo el mundo sabemos, porque hemos pasado muchos por ahí, como es el trabajo en la hostelería, que son trabajos eh, temporales, eh, a tiempo parcial, muy precarios. De hecho, precarizados, los, los antiguos trabajadores de la hostelería estaban mucho mejor que las nuevas generaciones de trabajadores en el sector y, por tanto, hay que dignificar el trabajo en el turismo y hay que apostar. Eh, por la industria, que es lo que genera valor y lo que la, valor, fija digamos ese valor al territorio. Sin embargo, hemos pergi perdido, vamos perdiendo tejido industrial en lugar de, de crecer en este sector. Por tanto, un proceso de reindustrialización sostenible que apueste por la renovable, pero fijando aquí la renta, nos dejando la renta de nuestro sol y de nuestro suelo a los fondos de inversión extranjeros y a las empresas del oligopolio, apostar por la economía social andaluza, garantizar los costes de producción en el campo, pero de verdad, no estableciendo y fijando precios, no interviniendo la economía para salir de la situación de subdesarrollo en la que nos encontramos, no dejando hacer a los fondos de inversión que no se preocupan por nuestra tierra, solo vienen a llenarse los bolsillos, y desde la Administración apostando por el empleo estable, desde la propia contratación de la Administración, ¿no? que tenemos muchas subcontratas explotando a nuestros trabajadores y, sobre todo, trabajadoras, y podríamos pararlo con medidas eh, de dignificación de, de los trabajadores y trabajadoras en Andalucía.
1: ¿Y, ¿Y qué propone Adelante Andalucía en materia de igualdad, de, de pensiones, de sanidad, de protección social?
2: Pues Justicia fiscal, esa es la respuesta. No podemos estar constantemente hablando de la necesidad de reforzar los servicios públicos. Esta crisis nos ha hablado de la importancia de los servicios públicos para atender eh, las situaciones familiares. Digamos que los servicios públicos es lo que heredamos la mayoría de la población en Andalucía, el otro día lo decíamos en el debate, la mayoría de la población en Andalucía no heredan un millón de euros en patrimonio. Heredan servicios públicos y, por tanto, dignificar los servicios públicos es favorecer a las mayorías sociales de esta tierra. Sin embargo, vamos a una carrera de dumping fiscal con Madrid eh, que vamos a perder capacidad de, de recaudación y que eh, se nota eh, en la falta de desarrollo de los servicios públicos. No hemos recuperado los niveles de inversión en servicios públicos de antes de la crisis de 2008. Por tanto, no es momento ahora de hacerle regalos fiscales a las grandes fortunas que no recaban y que no recalan en mayor inversión productiva, sino en consumo suntuario y en acaparamiento de recursos, en acaparamiento inmobiliario y de tierra. Y por otra parte, si hablamos de pensiones, hay una tarea pendiente con la, ese colectivo de mujeres, la mayoría que cobran pensiones no contributivas en Andalucía, sobre las cuales Andalucía, la comunidad autónoma, la Junta, tiene un complemento y posibilidad de dignificarla que son esa gente que sí que ha contribuido, pese al nombre de esas pensiones, a eh, el cuidado de su entorno, de su familia, eh, y reciben unas pensiones de miseria, y tenemos de los niveles más bajos de complemento a esas pensiones no contributivas de las de la trabajadoras, eh, porque lo son, a pesar de que no hayan estado de alta, eh, andaluzas que ya llegan a una edad eh, de Senestún. ¿no? Eh, nuestro eh, criterio es igualar esas pensiones no contributivas poco a poco a, al salario mínimo interprofesional. Eh,
1: ¿Con qué partidos, llegado el momento, podría entenderse si Andal adelante Andalucía se hace determinante para formar un gobierno?
2: pues evidentemente con las fuerzas de izquierda, nosotros entendemos que las políticas que necesita esta tierra son políticas de izquierda, no entendemos el andalucismo de derecha, el regionalismo de derecha puede haber la Lombardía, que es una región rica de Italia, eh, para conservar sus privilegios respecto del sur de Italia, pero andalucismo de derecha es muy difícil defender eso con un debate de más profundidad defender políticas de izquierda es clave para sacar a Andalucía de la situación en la que está, para apostar por las mayorías sociales, para romper con los círculos eh, de dependencia eh, que vivimos en esta tierra. ¿no? Entonces, nos entenderíamos con el resto de fuer fuerzas de izquierda y lo haríamos para construir una mayoría alternativa a los gobiernos de derecha. Pero eso sí, también planteamos que en el seno de la izquierda nosotros no queremos ser la muleta del PSOE, porque el PSOE ha tenido 37 años para poder cambiar las cosas en esta tierra y no ha cometido, pese a algunos evidentemente grandes logros ¿no? que esta tierra atravesado durante los últimos 37 años, lo cierto es que especialmente en el último periodo, pues eh, no ha cometido las medidas que eran necesarias para sacarnos de las cifras más duras, ¿no? eh, y por otra parte también ha sido atravesado por fuertes lógicas de corrupción. En ese sentido, no queremos gobernar con el PSOE, pero sí queremos conformar... Eh, juntos desde la izquierda por una alternativa que tenga en su seno por un debate permanente sobre cómo mejorar la situación en Andalucía. Eh,
1: ¿Qué significa la obediencia andaluza? Que es, no sé si la palabra o la frase que más está usted repitiendo eh, en sus eh, comparecencias, en sus alocuciones.
2: Es una idea muy sencilla y es que eh, nadie desde Madrid nos va a decir eh, la posición política que tenemos que defender. Por tanto, si tenemos que decir que es una buena idea subir el salario mínimo interprofesional, a pesar de que no gobernemos en Madrid, lo vamos a defender. Y si hay que decir que es una mala idea cerrar el Bu Puerto Real, como hizo el Ministerio de Industria, o regalarle las viviendas del, del Banco Malo a los fondos de inversión, o traicionar la, la causa saharaui, pues lo vamos a decir. O mejorar las inversiones en Andalucía, las infraestructuras, los trenes, lo vamos a defender porque Andalucía va a estar en el centro de nuestras reivindicaciones y no vamos a tener ni una dinámica de enfrentamiento a los gobiernos por el hecho de ser de un signo político distinto, sistemático, ni vamos a tener una dinámica de sacar la cara por gobiernos de fuera o de dentro eh, solo por su interés partidista, no sé si me explico. Eso es la obediencia andaluza, nadie en Madrid nos manda y por tanto Andalucía está en el centro de nuestras reivindicaciones e intereses.
1: Si usted se viera formando parte de un gobierno, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría?
2: Seguramente las más sencillas, porque las que tienen que ver con el futuro de esta tierra real no son del día siguiente, son de un trabajo sistemático. Yo me gusta ser rigurosa: el cambio de modelo productivo, la diversificación productiva, la reindustrialización sostenible, el salir de las lógicas de precariedad y paro eh, son cosas que uno no puede hacer a partir del día siguiente pero hay algunas de regeneración democrática que sí las puede hacer a partir del día siguiente por ejemplo, y cuando hablamos de regeneración democrática es no sustituir los antiguos enchufes de el PSOE por enchufes del PP Ciudadanos y ahora por enchufes de Adelante Andalucía porque nosotros gobernamos nosotros creemos que los servicios los tienen que dirigir profesionales, la administración es una cosa, el partido es otra cosa y el gobierno es otra cosa, sin embargo en Andalucía estamos acostumbrados a atravesar las, las barreras que deben eh, separar eh, unos ámbitos de otros con mucha facilidad, por tanto vamos a apostar porque los servicios elijan a sus propios profesionales para su propia go gobernanza porque además eso, esos que van a dirigir los servicios públicos lo que van a hacer va a ser gente que reivindique ante la administración dignificación de esos servicios y no comisarios políticos de los partidos en los servicios para imponer recortes por ejemplo o imponer lógica antidemocrática eso es fácil de hacer, se puede hacer a partir del día siguiente y luego eliminar privilegios ¿eh? acabar con las vergüenzas de las ayudas a los altos cargos para los alquileres de las dietas injustificadas en el Parlamento o eh, de otras muchas prebendas eh, que creo que alejan a, la, a, lo, a los políticos, digamos, a los representantes públicos de la ciudadanía.
1: Y brevemente, ¿dónde va hoy? ¿Dónde tiene, que, tiene previsto estar? ¿Cuál es su agenda?
2: Pues hoy voy a Jerez. Esta mañana haciendo algunas entrevistas más y luego vamos a Jerez de la Frontera. Tenemos algunas reuniones y, y un acto esta tarde al que están invitados todos los jerezanos y jerezanas y eh, habitantes de la comarca para escuchar algunas de las propuestas que tenemos para, para la comarca de, de la Campiña de Jerez, sí. provincia de Cádiz, Andalucía. Bueno,
1: Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía el próximo 19 de junio. Gracias por habernos atendido, suerte y que vaya bien.
2: Gracias a ustedes, muy amable. Adiós.